1: Bạn đang nghe từ Phonus. Cái cười của Thánh Nhân Sức mạnh ẩn chứa trong tiếng cười có thể phá tan những giá trị sai lầm của mọi thời đại. Độc quyền tại Phonus Thu Giang Nguyễn Duy Cần Nhà xuất bản trẻ Lời nhà xuất bản U mặt hay uy mua là phiên âm của chữ humor trong tiếng Pháp với ý nghĩa là hóm hỉnh, dí dỏm, hài hước. Thể loại văn u mặt phổ biến ở phương Tây là văn chương trào lộng, châm biếm một cách trực diện và thẳng thắn vào thực tế để lên án những bất công, sái quấy, lạc lầm của xã hội. Khi du nhập vào Đông phương, ý nghĩa của u mặt được mở rộng để phù hợp với tâm tình của con người Á Đông. Tính cách của người phương Đông thâm trầm, kín đáo nên văn u mặt nơi đây, Tiềm ẩn cái cười ý nhị, duyên dáng mà không kém phần mạnh mẽ. Nhà văn u mặt phương đông cười tất cả, chếu cợt tất cả, không trừ một ai, kể cả bản thân mình. Cái cười ấy có khi dịu dàng, lạnh nhạt, có khi chua chát, đắng cay, nhưng tuyệt nhiên không chọc cười thiên hạ một cách rẻ tiền. Đằng sau nụ cười ấy là cả một tấm lòng ưu tư đối với thế sự. Tiếng cười của thánh nhân có chứa cả tiếng nấc nghẹn của thời đại họ sống, mà có lẽ chỉ những tâm hồn đồng điệu mới hiểu thấu được. Nói vậy không có nghĩa là văn chương ô mặt ủy mị, thiếu sức sống, mà trái lại, nó mang đầy ý nghĩa nhân sinh, lòng yêu thương thiết tha cuộc sống, mặc cho những sự bất công và vô nghĩa lý vẫn tiếp diễn. Cái cười của Thánh Nhân không chỉ là một quyển biên khảo về văn chương u mặt phương Đông mà còn hàm chứa trong nó những giá trị nhân văn. Những câu chuyện cổ, những bài văn u mặt trong quyển sách cho ta thấy cuộc đời dưới một lăng kính khác, hài hước hơn, thú vị hơn và sâu sắc hơn. Một cuốn sách không chỉ để mua vui mà còn khiến người đọc phải suy ngẫm. Nhà xuất bản trẻ Hãy trống không như hang núi, khoáng hề kỳ nhược cốc. Lão tử Hãy không là gì cả, thì đời sẽ trở nên cực kỳ đơn giản và tốt đẹp phi thường. jay Krishnamurti Đời sẽ trở nên một cõi lạc thú khi người ta nhất quyết không thèm xem nó là quan trọng nữa. Henry de Mondaland. Và chỉ có các bậc thánh trí mới có những lối nhìn quái đạn ấy. Con Gostachung. Lời nói đầu Văn U mặt có nhiều thứ, sở dĩ có những danh hiệu, hạ thừa, thượng thừa là để nói đến tính cách ít nhiều về mùi vị siêu thoát, cận với hư không của nó. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một cách sắp xếp gượng gạo mà thôi. U mặt không thể phân tích. Lại càng không thể phân loại Vậy mà cũng phân tích Cũng phân loại như thường Ngôn vô ngôn là thế Có bài thì hay Đối với người này Mà không hay Đối với người kia Cho nên bao nhiêu lời bàn của biên giả Trong phần thứ hai Đều hoàn toàn chủ quan Không phải là điều các bạn nên thắc mắc Theo biên giả Được gọi là thượng thừa Hoặc tối thượng thừa Những câu chuyện, những bài văn, những lời nói hư không hoặc hư hư thực thực, kín đáo, nhẹ nhàng, thâm trầm mang mát, có thể bàn mãi mà không hết lời, nghĩ mãi mà không hết ý. Sách chia làm hai phần. Phần thứ nhất là phần lý thuyết. Tác giả cố gắng định nghĩa một cách miễn cưỡng thế nào là u mặt. Vì u mặt không thể định nghĩa. Nó là một cái gì vô trụ, vô tướng. Phần thứ hai là phần tạm chứng minh bằng sự lựa chọn một số câu chuyện, một số bài văn, một số tư tưởng ưu mặt không phân biệt Đông Tây, Kim Cổ. Phần câu chuyện thì thiên về Đông hơn, phần tư tưởng thì thiên về Tây hơn để được quân bình. Phần dành cho câu chuyện sở dĩ có phần có lời bàn và phần không có lời bàn là do ý kiến của một số anh em. Có bạn cho rằng, u mặt mà có lời bình, e sẽ mất hết hứng vị của u mặt, thà để tự nhiên, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Nhưng có một số bạn bè khác lại đòi phải có lời bình vì họ chưa quen với lối u mặt thường thừa này. Bình mà hay cũng là một sáng tác. Có kinh cũng cần phải có chuyện, có luận. Tôi trộm nghĩ, cả hai ý kiến đều có cái hay của nó. Một người bạn thân đến hỏi một thiền sư cái nghĩa của chữ thiền. Thiền sư chỉ mỉm cười mà không đáp. Trò chuyện một hồi những câu chuyện bâng quơ, thiền sư bèn mời khách đi dạo vườn hoa, xem hoa nở. Đi ngang một khóm hoa đào, Khách khen, mùi hoa thơm làm sao? Thiện sư cười, bảo, đó là thiện. Lúc trở về trà thất thiện sư mời khách dùng trà. Khách khen, trà ngon lạ. Thiện sư lại cũng cười, đáp, đó cũng là thiện. Mùi thơm của hoa đào đối với thiện sư không còn là mùi thơm hoa đào đối với khách cho nên thiền sư không nói mà chỉ mỉm cười. Mùi thơm hoa đào của khách không còn là mùi thơm hoa đào của thiền sư, nên dù có nói, cũng bằng như không nói. Người ta thường khuyên đọc Lão Trang nên đọc ngay chính văn của Lão Trang, không nên đọc những bình giảng của người sau, là vì sợ bị ảnh hưởng chủ quan của bình giả. Đọc trang theo lời bình giảng của quách tượng đâu phải đọc trang, mà đọc trang của quách tượng, đó là sự diễn nhiên. Nhưng đọc trang theo trang chứ không đọc trang theo ai cả, thì cũng đâu phải đọc trang theo trang, mà đọc trang theo tầm hiểu biết của mình về trang. Không có một chữ nào có đồng một nghĩa đối với hai người, cho nên ngoài trang không có một ai đọc trang mà không phải đọc theo mình cả nếu không đọc trang theo người khác như mình nếu đọc kinh phật mà hiểu phật thì tại sao từ trước đến giờ có những người đọc kinh phật suốt đời mà chưa bao giờ thành phật nhưng nếu đọc kinh phật mà thành phật cả thì phật làm sao còn tồn tại đến ngày nay vả có đồng thinh mới tương ứng có đồng khí mới tương cầu thì tuy nói là đọc trang trang cũng là chính mình, mà mình cũng là Trang. Tại sao lại còn sợ ảnh hưởng chủ quan của kẻ khác? Ai đâu biết được Trang sinh mộng Hồ Điệp hay Hồ Điệp mộng Trang sinh. Có kẻ đã bảo một cách u mặt. Biết đâu chẳng phải quách tượng chú giải Trang Châu, mà chính Trang Châu đã chú giải quách tượng. Đọc Trang mà không mắc trong Trang theo phân tự. Không mắc trong trang của ai cả, cũng không mắc trong trang của chính mình, mới có thể nói là kẻ biết đọc trang. Đọc bất cứ văn u mặt thượng thừa nào cũng phải thế mới được. Sự sắp xếp các câu chuyện, các bài văn hoặc các tư tưởng u mặt lại cũng không theo thứ tự gì cả. Không kể là hạ, trung hay thượng, là muốn để như cỏ mọc rừng hoang, trăm hoa sen nhau mà đua nở không đâu gọi là cao thấp không có những lề lối giả tạo vả lại cũng không nên đọc văn u mặc như đọc những bài luận dài có lớp lang có thứ tự đầu đuôi vì mỗi câu chuyện mỗi bài văn mỗi tư tưởng đều có cái mùi vị riêng biệt của nó trà ngon mà ngon là ngon ở dư vị u mặc mà hay là hay ở dư âm uống trà ngon phải hớp từ từ từng hớp một. Muốn thưởng thức một bài văn, một câu chuyện hoặc một câu tư tưởng ưu mặt, nên đọc từng đoạn một và để tự nhiên cho nó lắng vào tâm hồn. Đừng cười vội, đừng tìm hiểu, mà khi hiểu được mới thật là lý thú. Đạo Uyên Minh Đọc sách không cần thâm cứu chi tiết, mỗi khi hội ý được điều gì thì vui cả quên ăn. Đó cũng là phép đọc vang u mặt. Để tạm chấm dứt, tôi xin mượn lời của Maurice Mottling khi chấm dứt quyển sách của ông. Nếu có người không thưởng thức được những điều tôi đã viết, tôi lấy làm lạ thật. Nhưng nếu có người lại thưởng thức được, tôi cũng lấy làm lạ thật. Phần thứ nhất, Trào lộng u mặt Một nhà văn Tây Phương có viết, tình yêu là một vị thần bất tử, u mặt là một lợi khí, cười là một sự bổ ích, không có ba cái đó, không đủ nói đến văn hóa toàn diện. Cười đùa quả là một sự bổ ích, u mặt quả là một lợi khí để phá tan một phần nào cái không khí căng thẳng, ngột ngạt, khó thở của phong trào đạo đức hương nguyện cái khô khan của những lý thuyết một chiều, cái máy móc của tâm hồn do văn minh cơ khí điều khiển uống nắng, đang muốn biến loài người thành những bộ máy vô hồn, không dám nói những gì mình nghĩ, không dám làm những gì mình muốn, mà chỉ thở bằng cái mũi của kẻ khác, nhìn bằng cặp mắt của kẻ khác, nghe bằng lỗ tai của kẻ khác, theo nghệ thuật tuyên truyền siêu đẳng của văn minh cơ khí ngày nay. Một con người hoàn toàn là sản phẩm của xã hội, chưa biết sống và dám sống theo mình. Đó là mục tiêu chính mà U mặt nhắm vào. Chính U mặt đã khiến cho bà Roland khi lên đoạn đầu đài đã cười to với câu nói bất hủ này. Ôi tự do, người ta đã nhân danh mi mà làm không biết bao tội ác. Lâm ngữ đường mà trí thức Trung Hoa tặng cho danh hiệu U mặt Đại Sư có nói. U mặt là một phần rất quan trọng của nhân sinh cho nên khi nền văn hóa của một quốc gia đã đến một trình độ khá cao rồi ác phải có một nền văn hóa u mặt xuất hiện theo u mặt luận đăng trên báo thành công chờ lớn u mặt xuất hiện là để đặt lại mọi nghi vấn về các giá trị thông thường của xã hội mà nơi nào cũng tự cho là văn minh nhất lịch sử nhà văn George Duhamel khuyên người tây phương trong hoàn cảnh hiện thời cần phải đặt lại tất cả mọi giá trị của văn minh là vì ông đã ngờ rằng xã hội chúng ta ngày nay quả thật là văn minh vì chưa có xã hội văn minh nào trong lịch sử mà người trong thiên hạ lại điêu linh thống khổ bằng ở xã hội trung hoa ngày xưa thời xuân thu chiến quốc một thời đại điêu linh nhất đã phải sinh ra một ông lão một ông trang để đặt lại tất cả mọi giá trị của xã hội đương thời Nhà văn họ Lâm cho rằng Tinh thần u mặt ở Trung Hoa ngày xưa Cũng đã thấy bàn bạc ngay trong kho tàng ca dao Trung Quốc Trong kinh thi Thiên Đường Phong Một tác giả vô danh Vì thấy rõ cái trống không Trong cuộc đời hết sức vô thường của con người Đã trào lộng hát lên Ngài có xe ngựa sao không cởi không tế Đợi lúc chết rồi, kẻ khác hưởng đi mất thôi. Đó là một phần nào đã bộc lộ cái trạng thái u mặt. Nhưng phải đợi đến nhân vật chủ não là Trang Châu xuất hiện mới có được một thứ văn chương nghị luận ngang dọc. Mở ra cho người đời một thứ tư tưởng và văn học u mặt hẳn hỏi. Trang Tử là thủy tổ của văn học u mặt Trung Hoa. Các tung hoành gia... Như Quỷ Cốc Tử, Thuần Vu Khôn đều là những nhà hùng biện trào lộng thật, nhưng vẫn chưa theo kịp phong thái u mặt thượng thừa của Trang Châu. Nền văn học Trung Hoa với bách gia chư tử đã phát triển rất mạnh. Người ta nhận thấy rõ ràng có hai luồng tư tưởng khác nhau xuất hiện. Phái cẩn nguyện, lấy lễ, nhạc, trang nghiêm, cung kính và nghị luận tuyệt đối một chiều làm chủ yếu và phái siêu thoát lấy tự do phóng túng trào lòng u mặt nghị luận dọc ngang làm yếu chỉ trong khi phái cẩn nguyện cúc cung tận tụy phò vua giúp nước chăm chăm lấy sự sát thân thành nhân lâm nguy bất cụ làm lẽ sống như nhóm đồ đệ của mặt địch hay nhóm cân đai áo mão đồ đệ của khổng khâu thì phái siêu thoát lại cười vang cho bọn khép nếp chậu trực ở sân rồng còn kém xa loại heo tế. Hoặc giả như nhóm đồ đệ của Dương Chu, nhổ một sợi lông chân mà đổi lấy thiên hạ cũng không thèm. Hoặc coi nhân nghĩa như giày dép rách, xem lễ là đầu mối của loạn ly trộm cướp. Phái nho gia có thuyết tôn quân nên bị nhà cầm quyền khai thác lợi dụng. Nhân đó mà có bọn hũ nho xuất hiện, được nhóm vua chúa nâng đỡ đủ mọi phương diện Nhưng dù bị đàn hạt, bị bức bách đủ mọi hình thức Văn học U mặc đã chẳng những không bị tiêu diệt Lại còn càng ngày càng mạnh Đúng như lời của lão tử Tương dục phế chi, tất cố hưng chi Nghĩa là hồng muốn phế đó là làm cho hưng đó Theo đạo đức kinh Nguồn tư tưởng phóng khoáng của đạo gia quá to rộng như đại dương, không sao đựng được trong những ao tù nhỏ hẹp. Nó vượt khỏi thời gian và không gian, ôm chầm vũ trụ, siêu thoát âm dương. Không ai có thể lấy ngao mà lường biển. Cho nên tư tưởng trung cổ về sau, dù đại thế của nho gia được đề cao và chiếm địa vị độc tôn, cũng không làm sao ngăn trở nó được. Văn khí của U Mặt Hồn nhiên mạnh mẽ như dông to gió lớn. Trước nó, không một chứng ngại vật nào có thể đứng vững. Huống chi, người Trung Hoa trí thức nào cũng có hai tâm hồn. Bên ngoài là một ông khổng, bên trong là một ông lão. Ở đây, Lâm ngữ đường thú nhận rằng ông có máu lão trang chảy mạnh trong huyết quản. Ông cho rằng dù bị giáo dục theo đạo thống nho gia, Người trí thức Trung Hoa nào cũng là một ông lão hay một ông trang ở tận đáy lòng. Ngay cả khổng tử vẫn cũng không thoát khỏi tâm trạng mâu thuẫn và phức tạp ấy. Âu cũng là một cái luật chung cho tất cả mọi người. Bất cứ ai cũng vừa ngoại hướng và nội hướng, nghĩa là một thái cực, nói theo kinh dịch. Nhưng thiên về ngoại hướng thì nặng về khổng mạnh, còn nặng về nội hướng. Thì thiên về Lão Trang hơn. Không ai thuần nội hướng hay thuần ngoại hướng. Các nhà đại nho nước ta, những Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến đều bên ngoài là khổng mạnh, mà bên trong là Lão Trang. Hãy đọc loại văn ca trù của họ sẽ thấy rõ cái tâm hồn mâu thuẫn lưỡng diện của đại văn hào nước ta. Nghiêm Toản Tiên Sinh, trong quyển Việt Nam Văn Học Sử đã nhận xét rất đúng trong những bài hát nói, ca trù, các cụ ngày xưa cao hứng, thường giải tỏ nỗi lòng hay trình bày quan niệm nhân sinh. Chúng ta đọc văn có thể đi sâu vào tâm hồn thi nhân mà thấy rõ tư tưởng, hoài bão, tính tình của họ. Sao vậy? Vì trong khi tiêu giao cùng cảnh vật, phóng khí hình hại, đem tâm hồn gửi vào tiếng trúc tơ, Nhà nho thoát khỏi phòng ràng buộc của nghi lễ chi phối hành vi cử động của họ lúc ngày thường. Họ có thể, trong nhất thời, tự giải thoát để đi vào cõi mộng hay thông cảm với thiên nhiên. Vậy nên đa số đường mùi lão trang hoặc có tính chất vô cùng lãng mạn. Nhận xét này cũng rất đúng với người Việt Nam. Trí giả Việt Nam nào cũng vậy, đều có hai đường xuất xử. Xuất thì theo khổng, sử thì theo lão nho lão cùng ở trong một người mà không bao giờ nghịch nhau Hạng Trung Lưu không một người đông phương nào Cả Trung Hoa, Nhật Bản hay Việt Nam Mà đọc lên bài Quy khứ lai tự của Đạo Uyên Minh Lại không biết thích thú Nhất là hạng người say mê trong con đường dập thế Ngày có làm thì đêm phải có nghỉ Đó là định luật của thiên nhiên nhất hạp nhất tịch vị chi biến văn học u mặc là mở văn học cẩn nguyện là đóng nghĩa là khép kín trong vòng tiểu ngã trong các giáo điều luân lý nguồn gốc sinh ra không biết bao nhiêu việc nhỏ nhen ích kỷ và giả dối văn học trung hoa ngoài thứ văn học lăng miếu trong triều đình không kể còn đều là thứ văn học rất đắc thế cho tư tưởng u mặt Văn học lăng miếu thực ra chưa đáng kể là văn học, vì nền văn học có linh tính chân thật phải đi sâu vào tâm tư con người để khám phá và cởi mở những khát vọng thầm kín của nó mà ước lệ giả tạo của xã hội cấm đoán. Để hòa đồng với thiên nhiên phải tránh xa lối văn nhân tạo, đó là đặc điểm đầu tiên của u mặt. Ở Trung Hoa. Nếu chỉ có nền văn học cẩn nguyện của nho gia đạo thống mà thiếu nền văn học ưu mặt của đạo gia, không biết văn học Trung Hoa sẽ càng cỗi khô khang đến bậc nào? Tâm linh người Trung Hoa sẽ sầu khổ héo hắt đến chừng nào? Nhận xét trên đây của nhà văn họ Lâm rất đúng. Không riêng gì cho Trung Hoa mà cho tất cả mọi nền văn học trên khắp địa cầu. Nhà văn Jamford có viết, triết lý hay nhất là hỗn hợp được sự vui đời mà trào lộng chua cay với sự khinh đời mà độ lường khoan hòa. U mặt là ngọn thanh phong trong những buổi trưa hè oi ả của cuộc đời. Khổng tử đi hỏi lễ lão tử. Lão tử nói, Lời nói của ông là lời nói của những kẻ nay đã xương tàn cốt rụi. Vả người quân tử đắc thời thì đi xe, không đắc thời thì tay vịnh nón lá mà đi chân. Ta nghe rằng kẻ buông giỏi khéo dự của cải quý giá như không có gì. Người quân tử thành đức, dung mạo như người ngu. Họ khác với cái khiêu khí và đa dục của ông. Thái sắc ấy và dâm chí ấy không ít lời gì cho ông cả. Ta sợ dĩ bảo cho ông biết có bấy nhiêu thôi. Đoạn văn trên đây của Tư Mã Thiên Nói về lão tử và khổng tử, có cái ý vị trào lộng mà chua cay của người thời chiến quốc đối với hạng người thích làm thầy đời, chưa thể là văn u mặt thường thừa. Phái siêu thoát nếu lại nhập vào dòng yếm thế và phẫn thế sẽ mất lần đi cái tinh thần chân chính của u mặt. Căn cứ vào tiêu chuẩn này, ta có thể nhận thấy rằng sách trang tử gồm cả thảy là ba thiên nhưng chỉ có nội thiên là toàn bích, phản ảnh đúng tinh thần u mặt thượng thừa của Trang Châu mà thôi. Các thiên chương khác cũng có một số mà giọng trào lộng không kém Trang Châu, nhưng lại có giọng chua cay phẫn thế, có thể do các tay Trang học đạo theo lối văn u mặt của Trang. Nên kém xa thần thái siêu thoát của Trang, như ở thiên đạo chích chẳng hạn. Khổng tử lắm lúc cũng tỏ ra có tinh thần u mặt. Sau một thời gian bôn ba thuyết khách, cốt đem đạo học truyền bá cho hạng vương đế mà không thấy ai biết dùng đạo mình, bèn thang. Dư dục vô ngôn, thiên hạ ngôn tay. Rồi khi bị dồn vào thế kẹt, lại trào lộng tự bảo. Tri kỳ bất khả nhi vi tri. Bởi vậy, điều mà ta thích ở khổng tử đâu phải lúc ông thiếu thời sớm được thành công đầy hăng say và tiểu khí ra tay giết thiếu chính mão mà chính ở vào lúc liên miên thất bại nhưng không mất vẻ trào lộng thời mà ông không muốn chỉ làm trái bầu treo lủng lẳng mà không ăn được vậy mà bọn hủ nho chỉ biết thích thú vỗ tay hoan nghênh cái ông khổng tử giết thiếu chính mão mà không biết thích cái ông khổng tử với cái cười trào lộng, khen cái trí của tăng điểm, tắm sông nghi, hứng gió ở đền vũ phu, trên đường về cùng nhau nắm tay ca hát. Nghĩa là họ chỉ biết thích cái ông khổng bên ngoài của ông khổng, mà không biết thích cái ông lão ở bên trong của ông khổng, cái ông khổng tòng ngô sở hiếu. Về sau, mạnh tử cũng còn giữ được cái tính chất khôi hài khi ông vượt bức tường đông để ông chầm người con gái hay du đông gia tường nhi lâu kỳ sử tử. Điều mà bọn đại sĩ phu về sau không bao giờ dám hở môi. Đến sau này, bọn hũ nho lại càng ngày càng kém, không đủ để bạn đến. Ngay như hàng phi tử, tuy có tính cách trào lộng, nhưng lại thiếu sự nhẹ nhàng tự nhiên, nên cũng không sao theo kịp u mặt. Đến như bọn đông phương sóc, mai cao đều chỉ là hạng người hoặc kê trào phúng, chưa có đủ bản sắc u mặt thượng thừa. Mãi đến vương bậc hà án với tinh thần phóng khoáng của lão trang, lại thêm có nhóm trúc lâm thất hiền là nhóm bảy nhà thơ, nhà văn sống vào khoảng thế kỷ thứ ba ở Trung Quốc, gồm nguyễn tịch kê khang lưu linh sơn đào hướng tú vương nhung nguyễn hàm họ ở ẩn trong rừng trúc đánh đàn uống rượu ngâm thơ tiếp tục khởi sướng nên mới mở ra được cái phong thái thanh đạm quét sạch được cái khí vị nặng nề mốc meo của hữu nho thời ấy trong cái không khí tự do đó tư tưởng đời chu tần được cơ hội khai phóng biến thành một phong trào hoạt đàm tự thích như cây cỏ được cái nắng mùa hạ mà xum xê để rồi tiến sâu vào cảnh vật mùa thu kết quả là cuối đời tấn một nhà thơ trào lộng u mặt thành thục là đào tìm xuất hiện theo nhà văn họ lâm thì cái vẻ đạm bạc tự thích của đào tìm không giống cái vẻ cuồng phóng của trang châu cũng không có cái bi phẫn của khuất nguyên so sánh bài quy khứ lai từ của đào tìm với các bài bốc cư ngư phụ của khuất nguyên Tuy đều là những bài văn cao quý như hoa thơm cỏ lạ, nhưng văn họ đào không có cái hồi âm kịch liệt và ai phẫn của khuất nguyên. Họ đào như họ trang đều chủ trương về với tự nhiên, nhưng đối với thế tục, đào không có cái bén nhọn như trang. Đào không chịu khom lưng, quỳ lụy vì năm đấu gạo, mà thương xót cho mình quá ngu dại chỉ vì miếng ăn, đem đổi nhân phẩm của mình còn Trang Sinh thì lại cười vang cho bọn người bon chen theo danh lợi không hơn gì bò lợn được dưỡng nuôi để mà xẻ thịt nói thế đâu phải chê Trang mà khen Đào là vì sự thật có nhiều thứ u mặt u mặt trong thi ca tự thích thì Đào là Thủy Tổ mà u mặt trong văn nghị luận thì Trang là Tối Cao bản chất của thi ca là nhẹ nhàng thanh nhã, cho nên đạo rất ôn hòa là cái lẽ nó phải vậy. Họ Lâm cho rằng trang tử là thứ ưu mặc thuộc dương tính, còn đào tiềm là thứ u mặc thuộc âm tính, khí chất khác nhau mà thôi. Người Trung Hoa chưa nhận thức rõ ràng ý nghĩa sâu xa và vai trò quan trọng của u mặc nên cho rằng u mặc cũng đồng nghĩa với hoặc kê trạo phúng khiến U Mạc bị kẹt trong một phạm vi hoạt động eo hẹp. Sau trang tử, văn chương U Mạc có tính khí ngang tàng không thấy tiếp tục xuất hiện nữa. Là vì những tư tưởng phóng giật ấy bị thế lực đạo thống của Nho Gia và quyền uy của vua chúa áp đảo. Trong khoảng 2.000 năm, người viết văn nghị luận đều phải theo đòi thánh hiền, còn kẻ sĩ cầm bút cũng chỉ múa may trong vòng khổng miếu. Nếu có thứ văn nghị luận nào mới mẻ, kiến giải có hơi siêu phàm thoát tục, liền bị coi là phản lại đạo đức, bị ngôn hay ngụy thuyết. Thậm chí bọn đại sĩ phu còn quy cho hà án, vương bậc về tội suối dục thói lan tràn của kiệt trụ, làm cho nhân nghĩa bị chìm đắm, nho phong mờ mịt lễ nhạc băng hoài. Sở dĩ nước Trung Hoa điên đảo, họ cũng đều quy tội cho u mặt gây ra. Vương lạc thanh đàm, vậy mà bọn hữu nho cho đó là triệu chứng diệt vong của nước Tấn. Sự thanh đàm còn chẳng được chấp nhận, thì còn ai dám chủ trương nói đến chuyện tuyệt thánh khí trí, tuyệt nhân khí nghĩa. Các hữu nho có thể đem vứt bỏ văn học U mặt ra ngoài văn chương lăng miếu, mộ bia, nhưng không thể vứt bỏ ra khỏi cuộc sống của con người, vì U mặc là phần đặc biệt và quan trọng nhất của đời người. Dù là trong sinh hoạt hàng ngày của các nhà đại nho, dù họ là những người sáng tạo ra văn học cẩn nguyện, trang nghiêm, đạo mạo bậc nào, trong những khi cùng bạn hữu đàm đạo, há chẳng có những lúc cười đùa châm chọc nhau sao? Chính những phút ấy là những giây phút thần tiên, tâm hồn cởi mở và sống thật. Chỗ khác biệt giữa văn học cẩn nguyện và văn học u mặt là văn cẩn nguyện thiếu cái ước ác, Của u mặt mà thôi Trong nền văn học Việt Nam Mà thiếu văn chương lãng mạn U mặt của ca trù Thử hỏi còn có cái gì Là tự do sinh khí nữa Vậy mà bọn đạo đức Hương nguyện nước ta Không ngớt lên án Là thứ văn chương du hí và vong quốc Người ta đã kém thành thực Đối với mình Những yếu tố chính của u mặt U mặt và bất ngờ Yếu tố quan trọng nhất của văn U Mạc là sự bất ngờ, nghĩa là không thể dự liệu trước được. Sứ mạng của U Mạc không phải là ru ngủ với những tập quán, thành kiến cố hữu của con người, mà cốt là thức tỉnh con người bằng nghịch thuyết một cách tự nhiên và đầy nhân ái. Phàm việc gì trên đời, có cùng mới có biến, mà có biến mới có thông, như dịch kinh đã dạy. Và sự biến ấy, là một sự đột biến do sự tiềm biến lâu ngày Nhờ vậy mới có chỗ thông Thông tức tiếng cười của ta đó Tâm tư con người bị trói buộc trong vòng lễ giáo chật hẹp quá Luật pháp và cấm kỵ bổ văn, Phòng tục, tập quán và thành kiến bao vây nghiêm ngặt quá Cho nên văn chương u mặt Mang lại sự cởi mở bất ngờ như ngựa thoát khỏi yên cương mới phát ra được tiếng cười chiến thắng. Cái cười cởi mở phá lao lung. Định nghĩa về cái cười, Marcel Panon trong tiên tiểu luận Nossula Riff cũng nhận xét đại khái như sau đây. Cười là tiếng ca đắc thắng. Nó là biểu hiện của một sự cao cả tạm thời. Đột nhiên khám phá ra được nơi người cười đối với người bị chế nhạo. Cười có hai thứ. Rất liên quan mật thiết với nhau Như hai đối cực của quả địa cầu Có cái cười tích cực Tôi cười vì tôi cao hơn anh Cao hơn tất cả thiên hạ Hay là cao hơn tôi lúc trước Lại cũng có cái cười tiêu cực Cái cười gắt gỏng chua cay Cái cười buồn bã Cười về chỗ thấp kém của kẻ khác Cái cười khinh bạc ngạo nghễ đối với người thất thế Cái cười trả thù và hằn học Tôi cười Không phải vì tôi đắc thắng vinh quang hơn anh, mà tôi cười sự thất bại tủi nhục của anh. Giữa hai cái cười ấy, còn có một thứ cười toàn diện, gồm cả hai thứ cười tích cực và tiêu cực. Để chứng minh, Park đưa ra một ví dụ điển hình về tiếng cười vang của dân lành thành Paris bị quân Đức chiếm đóng. Ngày Leclerc dẫn binh nhập thành, người dân Pháp cười lăn cười lóc. Cười đến nước mắt ràng rụa, vì nước Pháp đã được giải phóng và được hoàng lại địa vị của mình trước vạn quốc. Họ cười sự chiến thắng của mình, mà cũng cười sự chiến bại của quân địch. Định nghĩa của em Pagnon trên đây kể ra cũng đã khám phá được một phần khá lớn cái mật nhiệm của tiếng cười là giải phóng được tâm tư, bị mặc cảm tự ti, dồn ép đến tận cùng. person cũng định nghĩa tiếng cười cách khác hai hước là đem hình thức máy móc mà trồng lên sự sống. Thuyết ấy khá hay. Nó cũng không nghịch với Pagnon mà còn chứng minh một cách rõ ràng hơn là khác. Thật vậy, những cử động của thân thể con người mà gợi cười là khi nào nó không cử động được một cách tự nhiên nữa, mà chỉ hoạt động một cách máy móc như những hình nộm bị giật dây. Cái khía cạnh đạo mạo và long trọng của đời sống xã hội hàng ngày luôn luôn có ẩn bên trong một cái gì lố bịch, hài hước. Một cuộc lễ trao giải thưởng, một phiên tòa án thường dễ trở thành hài hước khi người ta đã quên phần chính mà chỉ chú trọng đến những phần phụ thuộc, những hành động, máy móc, hình thức. Những sự méo mó của nghề nghiệp thường làm cho ta dễ tức cười, như trường hợp các nhân viên gia quan thuế sau khi lội xuống biển cứu xong những kẻ bị đắm tàu. Quen miệng hỏi, các anh không còn gì khai nữa chăng? Bất cứ một cá nhân nào mà hành động như cái máy trước mặt ta, phải chăng tự họ đã tỏ ra thấp kém hơn ta nhiều? Còn ta đã trở thành một tâm hồn tự do, không bị xã hội biến thành một dụng cụ vô hồn. Cũng nên nói qua về một công dụng khác của văn chương trào lộng. Nói tục, tục mà thanh, cái đó mới khó. Cái mà xã hội gọi là phạm đến thuần phong mỹ tục phải chăng thực sự là những tội lỗi mà ở trong xã hội tự nhiên không có gì gọi là tội lỗi cả? Đó là những thỏa mãn tự nhiên của con người nếu bị cấm đoán sẽ bị dồn ép Ở những xã hội tự nhiên cái sự thỏa mãn nhu cầu tự nhiên như vấn đề trai gái ăn uống không thấy gì đáng cười cả Trái lại Ở những xã hội văn minh giả tạo thì đó là những câu chuyện buồn cười. Nhà văn Lâm Ngữ Đường cho rằng, kẻ giỏi về hoạt kê là kẻ nói lên được những cái hợp tình hợp lý ngoài dự liệu của mọi người và nó sẽ là những lời mà kẻ khác không dám nói. Do đó, hoạt kê đổi sang nói tục vì nói tục cũng có tác dụng buông thả cởi mở sự bị ức chế trong tâm tư và trong hoàn cảnh tương đương như vậy, lời nói tục cũng hợp với tinh thần khang kiện. Bởi vậy ta thường thấy nhiều ông bà thời thường hết sức đoan trang đạo mạo khi nóng giận bực tức việc chi hay văn tục kinh khủng. Ngày xưa, bên Trung Hoa, thuần vô khôn đáp lời của tệ uy vương. Hạ thần uống một đấu cũng say, mà uống một thạch cũng say. Uy vương hỏi. Uống một đấu cũng đã say rồi, thì làm sao uống được một thạch? Thuần vô khôn đáp. Khi hầu cận bên hoàng thượng, thì chỉ uống một hai đấu là đã say nhừ rồi. Nhưng nếu khi ngồi lộn xộn với đám trai gái, nắm lấy tay không phạt, liếc mắt không cấm, trước rơi hoa tai, sau lỏng cài trâm, thì có thể uống tám đấu mới chịu say. Cũng như khi trời chiều rượu cạn, cùng tôn kính nhau, Mà ngồi sát bên nhau, trai gái động tịch giày dép lộn xộn ngổn ngang. Trên nhà nến tắt, chủ nhân giữ khôn lại và màn mở tung ra, nghe hơi hương độc thấm. Trong lúc ấy khôn quá vui thích, có thể uống cả một thạch. Trương Vương vẽ mày cho vợ bị nhà vua cật vấn, trả lời trong khoảng buồn thê. Việc vợ chồng há chỉ có việc vẽ chân mày mà thôi đâu. Đó là hoạt kê khiến người ta cười, nhất là khi có sự cấm kỵ không nên nghe, mà lại nói ra được một câu hợp tình hợp lý, không chối cãi. Tương truyền có người đến hỏi một đạo sĩ về thuật trường sinh bất lão. Đạo sĩ bảo phải tiết dục, ăn sương nằm gió, xa lánh đàn bà, cấm ăn cao lương mỹ vị thì mới có thể trường sinh. Người ấy nói, như thế thọ đến nghìn năm cũng chả có ích gì, thà chết yếu còn hơn. Cái cười, như đã định nghĩa trước đây, là do sự khác biệt về địa vị, về giai cấp trí ngu sang hẹn trong xã hội. Những rủi ro bất ngờ xảy ra cho những kẻ có một địa vị cao cả, tôn nghiêm, dễ làm cho người dân đen cười lắm. Người khùng không ai cười mà một vị vua chúa cao sang tôn quý lại rủi ro khùng khiệu, nói lắp, nói ngọng, sẽ làm cho thiên hạ cười vang. Cũng như một cái lỗi chính tả, đối với thí sinh tiểu học không làm gì cho người ta cười được, vì cười nó đâu có gì chứng tỏ sự tài giỏi của ta hơn nó đâu. Trái lại, nếu là một ông giáo sư mà viết sai chính tả sẽ làm cho học trò cười lên một cách sung sướng. Chế dễu bọn người nhiều may mắn, nhiều uy quyền, nhiều tài hoa hơn thiên hạ là giúp cho đám người vô phúc, thiếu may mắn, thiếu uy quyền, thiếu tài hoa, cảm thấy trong một thời gian ngắn, cao hơn những hạng người trong thực tại, cao sang, tài giỏi hơn họ kia. Làm cho họ cười là giúp cho họ một cơ hội nhỏ bé và tạm thời lấy lại chút ít lòng tự tính đã mất trước những thực tế phũ phàng. Bởi vậy, những vỡ hại kịch, nhiều ít, đối với số đông khán giả là một liều thuốc bổ, nâng đỡ tinh thần đang xuống dốc vì quá mệt nhọc trong cuộc đời vất vả, tâm tối và đầy tủi nhục hàng ngày. Đối với những bệnh nhân vì nặng trí, chán trường, mệt mỏi, cười quả là một liều thuốc bổ. Marcel Pagnon bảo rằng, cười làm tăng hồng huyết cầu, Vì nó làm cho lá lách ta nở lớn hơn. Ông lại còn cho rằng những kẻ không còn cười nữa vì những lý do gì bên ngoài lần lần sẽ mất sinh lực, mất cả sự nhanh nhẹn và mất cả lòng nhân ái. Nhận xét ấy chả rõ có đúng không nhưng có điều chắc chắn là kẻ thiếu nụ cười sẽ giống như khúc gỗ mục và thiếu hẳn tình cảm với chung quanh. Và như vậy, Đâu còn gọi là sống nữa Chính vì những lẽ nói trên Mà ta thấy phần đông người dân Rất thích đọc những bài thơ ngang Trào lộng châm biếm Người ta không bao giờ cười Đối với kẻ mà ta khi Nhưng sẽ cười Những chỗ sơ hở Của những kẻ hơn ta về nhiều phương diện Người ta đâu có cười Kẻ si tình tầm thường trong dân gian Mà cười lăn ra Khi gặp phải một ông sư cụ Mà lại tương tư Sư đang tụng niệm Nam mô, thấy cô sách giỏ mò cua bên chùa, lòng sư luống những mơ hồ, bỏ cả kinh kệ tìm cô hỏi chào, ai ngờ cô đi đường nào, tay cầm tràng hạt ra vào ngẩn ngơ. Ba cô đội cạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa cho sư, cô về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu. Ai làm cho dạ sư sầu, cho ruột sư héo như bầu đứt dây? Cái cười tiêu cực trên đây là cười sự xúc kém của kẻ khác. Bên La Mã ngày xưa, trong những ngày lễ chiến thắng, người ta cho phép các binh sĩ được quyền chế nhạo những vị anh hùng đã lập được chiến công oanh liệt là để hạ bớt lòng tự kiêu tự đắc rất có hại cho những kẻ thắng trận. Những điều nói trên đây có thể làm sáng tỏ phần nào nguồn gốc và tính chất của tiếng cười nói chung, nhưng đều là những loại hoạt kê uẩn ức theo cơ trí, thứ trào lộng châm biếm của những tâm hồn còn phận thế. Một bài văn trào lộng, u mặt không phải như vậy. U mặt là châm biếm, nhưng châm biếm một cách rất tự nhiên và đượm màu ưu ái, u mặt và tự nhiên. Đặc điểm thứ hai của văn U mặt là tự nhiên. Đọc văn U mặt thường thừa, ta không cảm thấy là văn, không thấy sự đẻo gọt. Đơn giản và tự nhiên là chỗ cao tột của nghệ thuật và U mặt. U mặt là khách quan mà nhìn xem sự thế, còn cơ kính là chủ quan, bóp tròn, bẻ méo việc đời để tha hồ vu khống xuyên tạc. U mặt thì hư không có mùi lạc lẻo, còn phúng thích thì chua cay và bén nhọn. Viết văn U mặt phải có được một tấm lòng thản nhiên vô tư, nhìn xem thế sự có chỗ vui thích tự nhiên, rồi dùng ngọn bút khinh khoái mà mô tả không thấy có gì ngượng nghiệu, trở ngại, không gò ép, không lo sợ, không cầu được có kẻ tán thạch, cũng không sợ có người chỉ trích. Du khách viếng chùa Hoàng Bích bình Nhật đều không ngất trầm trồ bức hoành biết ba chữ Thắng Nghĩa Đế bằng đại tự khắc ở cổng chùa. Tương truyền, ba chữ ấy do Hòa thượng Khô viết cách đây lối 200 năm. Hòa thượng bắt đầu viết thử trên giấy rời. Bên cạnh, có một chú tiểu ngồi lo mài mực vừa chê khen. Viết lần đầu, chú tiểu chê xấu. Lần sau... Chú lại cũng chê xấu. Hòa thượng kiên nhẫn, thử đến 88 tờ giấy. Chú Tiểu cũng kiên nhẫn, chê đến 88 lần. Chú Tiểu có việc ra ngoài. Hòa thượng cảm thấy nhẹ nhàng vì đã thoát khỏi cặp mắt quá quắc của chú Tiểu. Bèn múa bút, viết một hơi, quên mình, quên chú Tiểu, quên cả chung quanh. Viết vừa xong thì chú Tiểu trở vào. Chú đứng nhìn sững một hồi, khen, thật là tuyệt bút. Tóm lại, văn U mặt tuy có nhiều hình thức cao thấp khác nhau, nhưng tựu trung đều có ngọn bút nhẹ nhàng, đều lấy tự nhiên là chủ yếu. Cái mà U mặt sở dĩ khác với văn chương du hí của Trung Hoa là không hoang đường, vừa trang trọng, vừa hòa hài, phát xuất từ chỗ tự nhiên để bàn đến nhân tâm thế sự, và tuyệt đối không bao giờ thấy có giọng hề. Đọc văn U Mạc không bao giờ thấy sự cố cưỡng gò ép từ tư tưởng đến văn từ. Trên con đường nghị luận, ít có sự ràng buộc, cho nên vui buồn, thương ghét đều phát xuất một cách chân tình. Văn U Mạc khác văn trào lộng châm biếm ở chỗ, kín đáo của nó, thường chỉ nhận ở khóe mắt hơn là ở nụ cười cửa miệng. U mặt có nhiều thứ, có nhiều nghĩa rộng hẹp khác nhau. Theo Tây Phương, thường lại có nghĩa bao quát tất cả những gì khiến cho người ta cười. Trong đó, có cả những cái cười thô tục, bỉ lậu. Theo nghĩa hẹp, thì u mặt khác xa châm biếm cười đùa. Trong cái cười, có nhiều cách như cười chua, cười đắng, cười nhạt, cười điên, cười nụ, cười vang. Lại cũng có cái cười lập đức. Nhưng trong tất cả mọi thứ cười, cái cười u mặt là một thứ cười rất hồn nhiên, phát tự một trí huệ tuyệt vời, một tâm hồn siêu thoát, nặng về tình cảm nhẹ nhàng. Tây phương bàn về u mặt có aristotle, Platon, Kant, nhưng đại đế giống với aristotle cho rằng cười là lâm vào tình trạng khẩn trương đang đợi sự biến đổi thình lình, Tức là chỗ mà dịch kinh bão, Cùng tắt biến, Fred có đưa ra một chứng chứng rất lý thú. Một hôm, có người bạn nghèo đến người bạn giàu vay một số tiền. Hôm sau, anh giàu gặp người bạn mượn tiền đang ngồi tại một quán ăn trước một món ăn rất sang. Anh bạn giàu đến trách. Anh vừa mượn tiền của tôi, lại rồi ra đây ăn uống sang thế à? Vậy thì anh mượn tiền là để đi ăn ngon sao? Người bạn nghèo đáp Tôi không hiểu anh muốn nói gì cả Tôi không tiền nên không thể nào thưởng thức được món ăn ngon này Vậy khi có tiền lại cũng không được ăn món ăn ngon này Vậy xin hỏi anh đến chừng nào tôi mới được ăn món ngon này Anh nhà giàu cười vỗ vai anh bạn nghèo rồi bỏ đi Trong khi anh bạn giàu hỏi tình trạng thật là khẩn trương Đến khi nghe câu trả lời của người bạn nghèo thì tình trạng căng thẳng trong tâm tư bèn được giải tỏa, nhẹ nhàng thư thái. Cười có cái tác dụng giải phóng thần kinh là vậy, biến tắc thông là thế như dịch kinh đã nói. U mặt mà càng được bao trùm rộng rãi ra thế nhân bao nhiêu lại càng được nhiều kẻ đồng tình bấy nhiêu. Bởi vì trong đám người nghe không ai thấy là chính cá nhân mình bị chỉ trích. Cho nên u mặt mà cao là khéo nói những chuyện bông lông, không nhắm vào một cá nhân hay một đoàn thể nào cả. Lấy việc xưa mà nói việc nay, cũng như lấy mình làm mục tiêu chế nhạo, thì không ai nhột nhạt, khó chịu và oán ghét. Vì vậy mà thường văn chương u mặt hay có tính cách ngụ ngôn và tự trào. Sô kỵ, người nước tề, tướng cao, mặt mũi khôi ngô, một buổi sáng soi gương hỏi vợ ta đẹp hay từ công đẹp vợ đáp tướng công đẹp từ công sao sánh kịp kỵ không tin lại hỏi người thiếp thiếp nói từ công sánh gì nổi tướng công có khách đến kỵ cũng hỏi thế khách đáp từ công đẹp sao bằng ngày hôm sau từ công đến chơi kỵ nhìn kỹ biết mình không bằng lại soi gương càng thấy mình kém xa ngẫm nghĩ rồi vào triều tâu với tề vương thần vốn biết dung mạo không bằng từ công vậy mà vợ thần vì yêu thiếp thần vì sợ khách thần vì muốn cầu cạnh đều nói thần đẹp hơn nay nước tề nước vuông ngàn dặm thành quách trăm hai trong cung không ai là không yêu đại vương Ngoài triều không ai là không sợ đại vương Bốn phương không ai là không mong chờ đại vương Như vậy đủ thấy người ta đã che mắt đại vương rất nhiều rồi vậy Chỗ u mặt của sô kỵ là biết lấy cái việc mình bị che mắt Hoặc tự tạo ra để cảnh tỉnh sự bị che mắt của người khác Không riêng gì là của một ông vua Mà là tất cả mọi người u mặt và tình thương. Tiếng cười của u mặt vì vậy có thêm một đặc điểm thứ ba là tình thương. Tiếng cười u mặt là tiếng cười ôn nhu hòa hoãn, phát tự tâm linh siêu thoát, vượt lên xa những cái nhỏ nhen cố chấp của người đời. Nếu châm biếm hài hước mà có tính cách cá nhân sẽ không còn phải là tinh thần u mặt nữa. Bởi vậy những câu châm biếm có tính cách chua cay ác độc hằng học nguyền rủa không phải là u mặt tình cảm của u mặt là siêu thoát là đạt thấu nhân tình đạo lý người đọc văn không thể không vui mà nhận nó như trường hợp tề vương trên đây nguyền rủa trịch thượng thì lời nói nặng nề thô lỗ kẻ bàn quan dù có cho là lẽ phải cũng rất khó mà đồng tình Cười cái điên của đa số con người không nên cười cái điên của một cá nhân nào. Jim Paul Richter nói rất chí lý. Dưới con mắt của nhà văn U Mặt không có cái điên nào riêng cho ai cả mà chỉ có lũ người điên và cả một thế giới điên loạn mà thôi. U Mặt và Phúng Thích có nhiều chỗ gần nhau nhưng không nên xem Phúng Thích là mục đích của U Mặt. Phúng Thích hay đi đến chỗ chua cay phải bỏ cái vẻ chua cay mà đạt đến một tâm cảnh trống không và hờ hững. Lại còn phải thêm một cái điểm tự bi nhà Phật là khác. Trào lộng u mặt phải có vẻ ôn hòa thuần hậu, có tính cách thương xót cho số phận của con người. Đùa cợt nhưng không đùa cợt theo cách hằng thù, định làm nhục đối phương, mà đùa cợt một cách âu yếm như bậc cha anh, Đùa những cái lầm khả ái của con em mình U mặt là trào lộng với thâm ý làm cho giác ngộ Công dụng của nó là lập đức Bởi vậy trong tiếng cười có pha giọt lệ Hay nói cách khác U mặt là tương tiếu nhất thinh song lệ lạc Là những giọt lệ trong con mắt đang cười Bên Tây Ban Nha Người ta khuyên nên đọc sách trào lộng của Cervantes ba lần Lần thứ nhất, để cười. Lần thứ hai, để suy nghĩ. Lần thứ ba, để khóc. Thiết nghĩ, đọc bất cứ văn trào lòng thường thừa đạo cũng vậy, đều cũng phải như thế mới được. U mặt và nghịch thuyết Điểm then chốt của văn u mặt là nghịch luận, nghĩa là nói nghịch mới gây được sự bất ngờ, gây được lòng phẫn uất và bắt người ta phải đặt lại vấn đề. Là vì không có câu nói nghịch nào Mà không có phần phải của nó Mặc dù Nó không vừa lòng đẹp ý ta Bất cứ một thứ chân lý nào Cũng đều có hai mặt Cuộc động biến nào Cũng có hai chiều Thái cực nào Cũng gồm cả hai nghi Lưỡng nghi Nói theo kinh dịch Lão tử bảo rất đúng Chính ngôn nhược phản Lời nói chính Giống như những lời nói nghịch Nghịch để mà bổ túc chứ không phải để phủ nhận hoàn toàn đối phương Trên đời này không bao giờ có chân lý tuyệt đối cũng như không có sai lầm nào là sai lầm tuyệt đối cho nên có thể nói không có sai lầm chỉ có những chân lý phiến diện mà thôi Nhà văn trào lộng nào mà hằng học thù oán đối phương nhục mạ, mạc sát không tiếc lời chưa phải là nhà văn trào lộng u mặt Họ thường muốn tỏ ra rất đạo đức và đóng vai trò cảnh sát kiểm tục, thiết diện vô tư của bọn Puritan, đạo đức khắc nghiệt. Nhà văn trào lộng u mặt có khác, họ có cái giọng khinh thế ngạo vật, chống đối đạo đức, thứ đạo đức hương nguyện trên đây. Đạo đức mà khắc nghiệt thường giúp cho tội lỗi càng thêm bành trướng, vì ăn vụng bao giờ cũng ngon hơn là bị bắt buộc phải ăn mà không dám cãi. Đúng như câu nói này của người xưa, tương dục phế chi, tất cố hưng chi, hồng muốn phế đó lại làm cho đó hưng lên. Lạ gì cái thú ăn trái cấm, thủy tổ loài người mà còn phải sa vào tội lỗi đầu tiên, ấy là ăn vụng Ông trời già phải chịu gánh lấy một phần trách nhiệm. Pascal nói rất đúng, Người đâu phải là một ông thánh, cũng đâu phải là một con thú. Và khốn nạn thay, kẻ chỉ muốn làm ông thánh, lại biến thành con thú. Trang tử cười khổng tử, đâu phải cười đạo đức của khổng tử, mà cười cái thứ đạo đức hương nguyện của lũ học trò khổng giáo. Họ bảo hoàng hơn hoàng đế. Nietzsche nguyên rủa đạo đức vì ông là một nhà đạo đức thật. Thấy rõ cái trò hề giả dối của bọn giả nhân giả nghĩa. Bởi vậy mới có người bảo, kẻ nói nhân nói nghĩa là thằng khôn, bọn nghe thuyết nhân thuyết nghĩa là đồ dại. Nhưng dù chống đối, ô mặt chống đối bằng cách nhẹ nhàng cười đùa, chứ không hằng học khắc nghiệt. Văn tự của chúng ta dùng hàng ngày, thật là phong phú nhất, mà cũng nghèo nàn nhất. Người ta dùng lời nói không phải cho kẻ khác hiểu mình. Mà là để cho kẻ khác hiểu một phần nào tư tưởng của mình có khi để không hiểu được mình nữa hoặc để hiểu nghịch lại điều mình muốn nói cũng không chừng. Bởi vậy văn tự có khi phải nói nghịch để người ta hiểu thuận và ít nói hoặc nói ít là để được hiểu nhiều hơn hoặc hiểu rõ hơn. Văn tự chỉ nên có công dụng là khêu gợi đó cũng là cái thảm kịch của nhà văn. Và bởi thế mà có văn u mặc để đánh tan sự quá nô lệ về văn tự. Trang tử viết: có nơm là vì cá, đặng cá hãy quên nơm; có giò là vì thỏ, đặng thỏ hãy quên giò; có lời là vì ý, đặng ý hãy quên lời. Ta tìm đâu đặng người biết quên lời, hầu cùng nhau đàm luận. Đọc kinh kim cương. Ta cảm thấy dường như Phật viết tới đâu là xé tới đó. Đến cùng không còn một câu một chữ nào để cho người đời sau bấu phiếu. Phật đã xé kinh và nói pháp. Đọc kinh Phật thường thừa phải biết đọc kinh vô tự. Cho nên văn u mặt còn lại chỉ những bài văn ngộ ngôn, nói bân quơ, nói bông lông, không nhắm vào việc gì của ai cả, không cổ, không kim, không sách không vỡ, là để nói lên những gì thoát khỏi văn tự, thoát khỏi thời gian và không gian. Danh từ phải có định nghĩa, mà có định nghĩa là có giới hạn rõ ràng. Cho nên văn tự không phải để nói lên sự thật, hay nói cho đúng hơn để nói lên có một khía cạnh nào của chân lý mà thôi. Vì vậy, ta thấy trong những câu văn u mặt có lối ghép chữ lạ lùng, những danh từ đối lập thường được ghép đôi như cặp âm dương trong đồ thái cực văn u mặt phát lên tiếng cười tiếng cười của thức giả đã thấy rõ con voi toàn diện cười lũ mù rờ voi đang tranh luận với nhau om sòm để giành lẽ phải về mình một lẽ phải tương đối và phiến diện về văn chương phần cốt tử là ở những chữ nhân chữ mà có những việc dở nhờ chữ nhân mà trở thành hay cũng có lắm chuyện hay chỉ vì chứ nhưng mà đâm ra dở. Trong khi nhà nho xem quá nặng cái chết, cầu chấp trong việc tang lễ an táng thì lo quan quách mỏng dậy phục tang thì hạn kỳ nhất định với những nghi lễ vô cùng phức tạp chung quanh một cái xác thúi thì trang tử cất tiếng cười vang cười về cái chết của mình mà được người người muốn hậu tán trang tử gần chết các đệ tử muốn hậu tán trang tử không cho ta có trời đất làm quan quách nhật nguyệt làm ngọc bích tinh tú làm ngọc châu vạn vật làm lễ tán đám tán như thế chưa đủ sao lại thêm chi lắm việc đệ tử thưa chúng con sợ diều quả ăn sát thầy trang tử cười nói trên thì diều quả ăn dưới thì giòi kiến ăn Cướp đây, cho đó, sao có thiên lệch thế? Cái tiếng cười ấy của trang tử đã thức tỉnh không biết bao nhiêu người rồi, đã giải thoát không biết hàng bao nhiêu tâm hồn bị ngột thở trong sự ràng buộc hình thức của luân lý đạo đức vô cùng khắc khe phức tạp. Paul Claudine đã thú nhận rằng khi đọc xong văn u mặt của trang, ông đã phải nhảy ngược người lên. Ông viết, ông nói sao? Ghê gớm thật, ngu ngốc thật. Vô sĩ thật, quá lắm rồi, ông đã đi xa lắm rồi. À, ông vua bị những thiên tính xấu nhất của tôi. Ông đã khám phá một cách trắng trợn những ý nghĩ thầm kín mà tôi không dám thú nhận. Tôi nghe ông nói mà lương tâm tôi bị dày vò rây rứt, nhưng cũng lại cảm thấy đê mê sản khoái. U mặt và giả vờ Tóm lại, có được một tâm hồn siêu thoát, không bị ràng buộc trong cảnh giới nhị nguyên, có nhận rõ đủ mọi khía cạnh của sự đời muôn mặt, có thấy rõ những cái đáng khinh mà thế nhân quá trọng, nghĩa là có thấy được cả bề trái của sự đời, mới viết nổi loại văn u mặt thường thừa. Không có một ai dám vừa quả quyết, lại vừa phủ nhận một điều gì, nhưng thường thường có biết bao việc mà chính mình cho là phải hôm trước, Hôm sau lại phủ nhận nó ngay mà mình không hay không biết. Chân lý nào trên cõi tương đối này cũng chỉ là một thứ chân lý tạm thời và phiến diện mà thôi. Vì vậy, bậc trí giả ngày xưa ở Đông Phương không bao giờ dám quả quyết một việc gì. Họ thường hay dùng đến những danh từ dường như nhược, như lão tử, chính ngôn nhược phản, đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược sung. Đại xảo nhược chuyết Đại biện nhược nột Văn u mặt Vì vậy thường có cái dòng giả vờ Nói một đàn Nghĩ một ngã Giả vờ nói thuận là để nói nghịch Nói nghịch là để nói thuận Nói ít để nói nhiều Hoặc nói huyên thuyên Để rồi chả nói gì cả Là vì như đã nói trên đây Chân lý có hai chiều Gồm cả thị phi lưỡng diện Không thể rời nhau. Nhà văn Okakura Kakuzo nhận xét về văn u mặt của người xưa, bên Đông Phương có viết. Ngày xưa bên Đông Phương, các bậc thánh hiền không bao giờ trình bày học thuyết của mình bằng sự quả quyết một chiều. Họ nói toàn bằng giọng nghịch thuyết, mâu thuẫn là vì họ sợ đưa ra những thứ chân lý phiến diện. Họ bắt đầu nói chuyện như người ngu, nhưng rồi họ làm cho người nghe tỉnh ngộ. Nhà văn U Mạc cũng thường dùng phép nhái văn, parody, họ giả vờ đóng vai đối phương, nói theo giọng đối phương để bắt đối phương nói nên lập trường tư tưởng của họ. Về lối bút pháp này, Trang Tử phải kể là tay cự phách. Nhưng độc đáo nhất là giả vờ cười mình để khỏi phải làm ngượng kẻ khác. Lão Tử nói, Thượng sĩ văn Đạo cần nhi hành chi. Trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong. Hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi bất tiếng, bất túc dĩ phi đạo. Bậc cao nghe nói đến đạo thì cố gắng làm theo, bậc trung nghe nói đến đạo thì thoạt nhớ thoạt quên, hạng thấp nghe nói đến đạo thì cười to lên. Không cười to lên, sao đủ để gọi đó là đạo cả? u mặt tế nhị làm sao? Cái tiếng cười to của hạng người hạ sĩ khi nghe nói đến đạo, đâu có làm cho đạo nhỏ hơn, mà lại làm cho đạo càng thêm lớn rộng, càng thêm bất khả tư nghị đối với hạng người đầu óc thiển cận như ít ngồi đáy giếng. Tiếng cười to ấy là cái ngu xuẩn của những thứ nhãn quan phiến diện, chỉ thấy có cái lợi mà không thấy cái hại của cái lợi ấy. cũng như Chỉ thấy có cái hại mà không thấy cái lợi của cái hại ấy. Trang tử ở thiên thiên địa cũng cười mình là người mê. Ôi, hạng thật mê suốt đời không tỉnh. hạng thật ngu suốt đời không khôn. Ba người đang đi mà có một người mê. Thì chỗ mình định nói có thể mong đạt tới được. Là vì kẻ mê ít mà người tỉnh nhiều. Nếu ba người cùng đi... Mà có đến hai người mê, thì chỗ mình định nói đến, không thể mong đạt tới được, là vì người mê nhiều mà người tình ít. Nay cả thiên hạ đều mê, ta dù muốn chỉ đường cũng không thể nào chỉ được, biết là sự chẳng được, mà vẫn cứ gượng làm, đó lại càng mê hơn thiên hạ nữa. Văn U Mặt chuyên về lối giả vờ, giả vờ khiêm tốn, giả vờ thơ ngây. Giả vờ lú lẫn Làm như nhớ đầu quên đuôi Sự việc bất nhất Trật tự hỗn loạn Là để tỏ sự phi lý và mâu thuẫn Của cuộc đời Đối với lý trí hẹp hòi Thiển cận của con người Chân lý có tính cách toàn diện Có sao văn u mặt Lại không nhắm vào toàn khối Mà cứ nhắm vào Một vài khía cạnh đặc biệt nào đó thôi Là vì Nhà văn u mặt đông phương quan niệm Không có gì nhỏ, không có gì lớn. Tuy là một phần tử mà nó vẫn chứa đựng cả toàn thể. Một hạt nguyên tử cũng là cả một vũ trụ vô tận vô biên. Họ giả vờ lú lẫn, bỏ sót, bỏ quên là để đừng bỏ sót, bỏ quên gì cả. Bởi vậy mới nói, đại thành nhược khuyết. Các nghệ sĩ tài hoa bao giờ cũng tin tưởng nơi óc thông minh, nhạy cảm của những người thưởng thức tác phẩm của họ sở dĩ ít khi họ chịu nói hết lời là vì họ hiểu rất rõ công dụng của hư ngôn của cái gọi là ý tại ngôn ngoại cái hư không của văn nghệ giống như cái lỗ hổng trên không trung nó thu hút mạnh không khí chung quanh oa tắc doanh là thế văn u mặt thường có sự nửa úp nửa mở giả vờ nói nghịch Và chỉ nói nửa lời thôi là vì cái gì có vẻ bí mật sẽ có sức hấp dẫn lạ lùng. Bí mật mà càng cố giữ kín là càng khêu gợi óc tò mò. Trong các bài nhạc thường có những khúc lặng lẽ, những khúc nghe rất nhỏ là để cho người nghe phải hết sức chú tâm mới nghe rõ được. Bởi vậy sự lặng thinh rất hùng biện, có khi còn hùng biện hơn hùng biện nữa. Thần thoại Hy Lạp có câu chuyện u mặt sau đây. Midas, vua xứ Phrygia, vì làm phật lòng thần Apollo nên bị vị thần này cho mọc hai cái tay lừa. Ông đã giữ kín việc này, nhưng không sao giữ kín được với tên thợ cạo của ông. Ông bắt tên này phải thề độc với ông là cho tới chết không được tiết lộ việc bí mật này. Sợ mắc lời thề, nhưng không sao giữ mãi sự bí mật ấy. Nó dằn dập tâm tư anh đến phát đau. Anh bèn nghĩ ra một kế, đào một lỗ dưới đất, rồi kề miệng thì thầm bí mật. Vua Midas có lỗ tai lừa. Bấy giờ, anh thấy lòng mình thơ thới nhẹ nhàng. Nhưng nơi lỗ sâu mà anh đã cẩn thận lấp đất lại, mọc lên một đám sậy. Mỗi khi gió hiu hiêu thổi, chúng sậy lại thì thầm tâm sự với nhau. Vua Midas có lỗ tai lừa Quả cái công dụng của hư vô đâu phải tầm thường Thiện dụng hư ngôn nói lên được cái không nói Ngôn vô ngôn mới có thể viết được văn u mặt Điều quan trọng ở văn u mặt không phải ở những gì nó đã nói lên Mà quan trọng là ở những gì nó đã khêu gợi được nơi ta Nếu muốn làm văn u mặt Hãy lựa chọn những danh từ nào thật hùng biện Bằng chưa tìm ra được, tốt hơn, không nên viết gì cả. Bởi vậy, cái hay của một bài thơ hay là ở nơi sự khiêu gợi của nó. Một bài thơ hay, vì thế, hay hơn cả một pho triết lý trên hàng vạn lời minh chứng dài dòng và lê thê bất tận. Thơ thiền, vì vậy, là thứ thơ hay nhất cổ kim từ Tây lẫn Đông. Viết được lối văn u mặt thường thừa, Ít lắm phải có một nhân sinh quan rộng rãi, phải biết thoát lên văn tự, phải có được một tâm hồn siêu thoát khỏi cảnh giới nhị nguyên để nhìn việc đời một cách bao trùm muôn mặt. Lâm ngữ đường quả quyết rất đúng. Trang Châu là người rất xứng đáng làm thủy tổ cho văn học ưu mặc thượng thừa Trung Hoa, là vì cái nhìn của Trang là cái nhìn của con chim bằng trên chín tầng mây. Nhìn sự vật trên đời chỉ có một màu xanh xanh huyền ảo thôi, hư hư thật thật. Hay nói một cách khác, văn của Trang nói nghịch là để nói thuận, nói hư là để nói thật. Cái giả nằm trong cái chân, cái chân nằm trong cái giả. Đọc sách Trang Tử không sao không liên tưởng đến văn chương của phái thiền. Họ vượt lên rất xa văn tự tầm thường mà bách gia chư tử. Chưa ai sánh kịp Để cảnh tỉnh bọn đệ tử Bo bo bấu víu vào văn tự Thích ca như lai Đã phải long trọng tuyên bố Ta thuyết pháp Trong khoảng 49 năm Mà chưa từng nói một lời nào Kìa đệ tử Hãy xem theo ngón tay ta Mà thấy mặt trăng Nhưng nên nhớ Ngón tay ta không phải là mặt trăng U mặt dịu dàng Sâu sắc làm sao Tôi chưa từng thấy một bậc vĩ nhân nào trong tư tưởng giới, dù trang nghiêm đạo mạo bậc nào, mà chẳng có ít nhiều tinh thần u mặt. Từ Phật, Lão, Khổng, Mạnh, bên phương Đông, đến Socrates, Platon, Hercules, Pascal, bên phương Tây, không một người nào là không u mặt. Khí vị nồng nhạt nhiều ít là tùy tính khí, tất cả... Đều vô cùng thanh nhã và thoát tục Nhà văn Malame nhận xét rất đúng Bất cứ nhà văn hoàng bị nào Rốt cuộc đều trở thành một nhà văn u mặc U mặt mà dùng đúng với tinh thần của nó Đều có công dụng thay đổi Cả một đời tư tưởng sai lầm của chúng ta Đời sống chúng ta ngày nay rất đa đoan phức tạp Khoa học chúng ta quá khô khan và vụ lợi triết học chúng ta quá buồn tẻ tô nghiêm, tư tưởng chúng ta không nhiều cũng ít bị ràng buộc trong nhiều hệ thống tư tưởng, cố định, lạc hậu. Sự quá nghiêm trang và phức tạp ấy của đời sống hiện tại đã làm cho thiên hạ ngày nay thống khổ nhất trong lịch sử loài người. Vậy tư tưởng cần được cởi mở tự do, triết học cần phải vui tươi và tế nhị, hợp lý và hợp tình, không nên quá thiên về cơ trí. Một thứ triết lý vui vui, tư tưởng tự nhiên và giản dị là những yếu tố chính của văn học u mạc. Hay nói một cách khác, có vui vẻ, có tự nhiên là vì có u mặt. Một nhà văn đạo mạo trang nghiêm thường dễ vấp phải sự vụng về và lố bịch bởi họ đã phải cố gắng rất nhiều để luôn luôn giữ được bộ mặt trang nghiêm trong khi đời chung quanh chỉ là một tấn hài kịch không hơn không kém. Nhộn nhàng trong một lớp tuồng, Rồi ra ai cũng vô buồn như ai Đời không phải chỉ là hài kịch Cũng không phải rồng là bi kịch Mà là một tấn bi hài kịch Cho nên cố gắng tra nghiêm Thành ra trò hề Như Pascal đã nói Kẻ muốn làm thánh Lại làm thú Còn cố gắng Sẽ mất tự nhiên Nhà văn quá tôn nghiêm đào mạo giống như một anh nhà giàu mới học làm sang. Giản dị và tự nhiên mới thấy tưởng như là tầm thường, kỳ thực đó là biểu thị của sự trưởng thành tư tưởng. Đó là hai đức tính khó đạt nhất trong văn chương nghệ thuật, nhưng đó là hai yếu tố chính của văn u mặn. Nhà cách mạng Brown Hall, trong ngụn thất ở San Belake đã phải ca tụng không tiếc lời vai trò của trào lộng châm biếm như sau: ôi trào lộng, mi mới quả thật là tự do, chính mi đã giải thoát ta ra khỏi lòng tham vọng uy quyền, ốc nô lệ bè phái, ốc sùng bái vị nhân, thói tôn kính tập quán, thái độ kiêu hãnh rỡm của bọn người thông thái. Mi đã khuyên Giêsu khi người sắp trúc linh hồn trên cây thập giá. Hút lên lời cầu nguyện cho bọn người hành hạ tàn nhẫn ông. Xin cha, hãy tha tội cho chúng. Vì chúng làm mà chẳng hiểu gì cả những việc chúng làm. Trào lộng là dịu dàng làm sao, chỉ có mi là trong sạch, trinh khiết, kín đáo mà thôi. Mi thêm duyên dáng cho cái đẹp. Mi thêm mùi vị cho tình yêu. Mi giúp cho lòng nhân nảy thêm lòng hỷ xả, Mi làm cho tan đi cái thành kiến giết người mi làm cho hạng người có ốc bè phái và cuồng tính hết cuồng và đạo đức ôi lại cũng là mi nữa giê xu đã chết nhưng đâu phải chết vì sự tàn ác của con người mà chính vì cái ngu xuẩn của con người họ làm mà không hiểu rõ việc làm của họ ai trong chúng ta dù là hạng người đại trí dám tự hào là người đã hiểu rõ lý do những việc mình làm u mặt quả có công dụng phá chấp đúng như Brauhol đã viết nó đã sang bằng thì phi vinh nhục, đại tiểu cái mà thiên hạ cho là phải nó chứng minh rằng cái phải ấy chỉ là một cái phải tương đối và phiến diện cái mà thiên hạ tôn thờ cho là vinh quang cao cả nhất nó chứng minh rằng trong cái vinh quang ấy vẫn còn có cái bề trái ẩn khuất rất nhục nhã và đê hèn của nó nó có công dụng giải thoát ta ra khỏi lòng tham vọng uy quyền tối thượng bằng cách khuyên ta ngoại kỳ thân nhi thân tồn. Trong khi cái thông bệnh của loài người là tưởng rằng đời đục cả, một mình ta trong đời say cả, một mình ta tỉnh thì nó khuyên ta thông minh thánh trí, thủ chi dĩ ngô, dũng lực chấn thế thủ chi dị khiếp và trong ba cái báu mà người trí nên ấp ủ nó khuyên ta bất cảm vi thiên hạ tiên không dám đứng trước thiên hạ để khỏi phải làm nhục lòng người khỏi phải vô tình vời họa đến cho mình nghịch luận và bất ngờ đó là hai yếu tố chính của văn u mặt nó làm cho con người hốt nhiên mà tỉnh ngộ có trí là khó mà thông minh mới khó hơn thông minh cũng còn dễ thông minh mà như ngu mới khó hơn. Văn học u mạc ít thấy nói đến những cái gì vinh quang cao quý mà chỉ nói đến những cái hèn thấp nhỏ bé nhất của cuộc đời. Và nếu có nói đến những gì cao xa vĩ đại là để nói đến những gì mà tự nó không có gì cao xa vĩ đại cả. Văn học u mạc cũng hay bàn đến các con người điên, say và ngu, nhưng đều là những cái điên, cái say cái ngu của hạng người đại trí không còn mê chấp trong việc lấy cái tương đối là tuyệt đối. Về loại văn học u mặt này, Trung Hoa có thể gọi là giàu nhất với những bộ truyện trào phúng cao xa như Tây Du Ký là một. Đọc lỗ tấn, đọc kim dung, quả là một kỳ thú. Đọc văn u mặt, nhất là u mặt đông phương của Lão Trang hay Thiền Tông, ta sẽ thấy câu định nghĩa sau này của phái Thiền thật là sâu sắc. Cười là một sự ngạc nhiên đồng tình. Phần đông sở dĩ có sự đồng tình là vì có đồng mới có ứng. Cái cười của Thiền trước tiên là sự ngạc nhiên vì nó là một nhận xét nghịch lại với lối suy tư và thành kiến lâu nay của mình. Vừa ngạc nhiên thì lại vừa tỉnh ngộ. Giác ngộ thường được biểu thị bằng một tiếng cười rất đặc biệt. Cái cười của người đắc đạo vừa phá được cái vô minh của mình. Đọc một câu văn u mặt, ta có cảm tưởng đầu tiên gặp một đối thủ. Một kẻ thù thân yêu bởi họ dám nói nghịch lại với ta. Nhưng rồi người thù ấy biến thành người bạn, người bạn ấy lại trở thành một người thầy. Đọc văn u mặt của thiền sẽ gặp toàn là những nghịch thuyết vô cùng táo bạo. Cho nên mới nói, thiền Mà không có cười, chưa phải là thiền. Các thiền sư thường căn dặn, mỗi khi mỗi câu hỏi được nêu ra, hãy trả lời nghịch lại hoặc làm thinh. Vì chân lý có hai chiều, coi chừng bị kẹt. Nếu ai có hỏi ta về cái hữu, hãy trả lời bằng cái vô. Nếu hỏi ta về cái vô, hãy trả lời bằng cái hữu. Với phép nói nghịch ngợm ấy, anh sẽ giúp họ hiểu rõ thế nào là trung đạo. Còn có câu văn u mặt tối thượng thừa nào qua nổi câu này của Kinh Kim Cương? Cái gọi là Phật Pháp, tức chẳng phải là Phật Pháp, nên gọi là Phật Pháp. Phật nói chúng sinh, tức chẳng phải là chúng sinh, cho nên mới gọi là chúng sinh. Không hiểu nổi dòng u mặt này, tụng kinh niệm Phật vô ích. Bên Nhật có chế ra một món đồ chơi gọi là con lật đật. Con lật đật không có chân, bụng thì tròn mà có đổ chì cho đầu nhẹ nít nặng. Bởi vậy, dù lật ngửa lật nghiêng, nó vẫn ngồi thẳng lên một cách tự nhiên, không cần ai giúp cả. Đó là cái tượng của Bồ Đề Đạt Ma. Các thiền sư muốn mách nhỏ với bọn đầu to, đại trí giả, âu mỹ, rằng ốc thông minh của con người thực sự không phải ở trên đầu, nghĩa là ở trong những bộ óc thông minh lý trí của con người. Và sự gìn giữ lẽ thăng bằng đâu phải chỉ do một đầu óc đầy cơ trí. Trí huệ không liên quan gì đến bộ óc thông thái cả. Đó cũng là muốn nói lên cái chân lý cao dĩ hạ vi cơ của lão tử. Vật chất là cơ bản của tinh thần. Chỉnh e kẻ chỉ muốn làm thánh lại biến thành con thú. Đọc văn u mặt của thiền chỉ có hai lẽ hoặc hiểu hoặc không hiểu gì cả chứ không thể bao giờ giải nghĩa được. U mặt mà cố phân tích và giải nghĩa sẽ mất cả ý vị của u mặt. Nhấp một hớp rượu ngon hay uống một ngụm trà tàu thường hạn không thể cắt nghĩa hương vị của nó ra làm sao. Cho nên, u mặt mà hay là ở chỗ, ý tại ngôn ngoại. Đọc văn u mặt mà hiểu thì cười, đó là cái cười giác ngộ. Đọc văn u mặt mà không hiểu cũng cười, Đó là cái cười của hạng hạ sĩ văn đạo. Tóm lại, vai trò u mặt trong văn chương là nhẹ nhàng, nhân hậu, dùng phép nghịch luận để đánh thức con người, chỉ cho họ nhớ rằng sự vật nào cũng có hai mặt và hoạt động hai chiều. Trong cái cười của u mặt, bao giờ cũng trang nghiêm. Trong cái trang nghiêm, bao giờ cũng có cái ý cười đùa. Kinh Đại Niết bàn có câu Thấy tất cả đều là không, mà chẳng thấy cái chẳng không, chẳng được gọi là trung đạo. Thấy tất cả là vô ngã, mà chẳng thấy tất cả là hữu ngã, cũng chẳng gọi được là trung đạo. Trung đạo là bình đẳng của nhà Phật, là tề vật của Trang Châu. Con người quả là một cái hư vô, trong cái vô cùng vô tận của trời đất, mà cũng là một cái vô cùng trong cõi hư vô, một trung gian giữa hai thái cực, có mà không, không mà có, cho nên nhìn đời không nên xem nó quá nặng mà cũng không nên coi nó quá nhẹ, nặng như non thái mà nhẹ như lông hồng, cái bi hài kịch của số kiếp con người là đó. Nếu dùng đến danh từ nhà Phật, văn u mặc thượng thừa quả có công dụng phá chấp, đó là sứ mạng cao nhất của nó